0: Atos capítulo 3 do verso 1 ao verso 10 E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, — Olha para nós! E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, — Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda e tomando-o pela mão direita o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram e saltando ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo andando e saltando e louvando a Deus e todo o povo o viu andar e louvar a Deus e conheciam-no Pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera.
1: Que o Senhor nos nossos corações aplique a poção da palavra lida em nome de Jesus. Esse texto é um texto muito conhecido da palavra de Deus e todos nós possivelmente já lemos esse texto. Ou já ouvimos falar desse texto. É um texto muito especial porque, pelo menos, ele trata de duas categorias de pessoas. Os que vão à igreja e os que ficam na porta da igreja. Os que não entram. É claro que havia um empecilho para esse homem entrar. E não era somente a questão, a questão física. Por ele ser coxo, ele era impuro. E por ser impuro, ele não poderia cultuar a Deus. Ele não poderia entrar no templo. Quando eu olho para nós, e vemos o quanto Deus é bondoso e o quanto Ele fez por nós. O quanto Deus, de forma graciosa, foi ao nosso encontro quando a gente estava lá de fora da igreja. Como Deus olhou com amor, com bondade e com misericórdia e foi lá e nos abençoou, nos curando das mazelas espirituais das quais nós tínhamos. Fazendo com que eu e você pudesse, pudéssemos andar perfeitamente o quanto é bom olhar, o quanto Deus olha para nós com misericórdia e graça. O texto que nós lemos nos conta a história de Pedro e João, dos discípulos que vão ao templo, templo com o propósito de orar, porque era a oração das três horas da tarde. Então havia um propósito muito grande de orar, e de repente quando eles vão... Eles veem um homem na porta do templo, uma das portas, chamada Formosa, pedindo esmola. Talvez de forma tão mecânica, ele nem olhava para o povo, olhava e sem ao menos ver e pedia uma esmolinha. Se fosse lá no Nordeste, diz, uma esmolinha, pelo amor de Deus. Lá era assim, é assim que o povo pede algumas vezes sentados nas feiras, em lugares de grande movimento, no sol, pedindo uma esmola, pelo amor de Deus. É interessante que eles dizem, olha, não temos nem ouro e nem prata, mas o que temos, isso te dou em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem se põe de pé e salta, e entra no templo louvando a Deus, e todos que veem isso ficam admirados. Porque todos reconheciam aquele homem. Reconhecia que aquele homem era o homem que costumeiramente estava na porta do templo a esmorar. Eu gostaria de ministrar o meu e ao seu coração sem parar de fazer a obra de Deus. É o que a igreja de Atos continua a fazer. O Espírito Santo, ele veio com poder e graça, de forma muito especial, no capítulo 2. A igreja, ela cresce de uma forma extraordinária, aproximadamente aos 120, há um acréscimo de quase 3 mil almas, é uma igreja grande. Há muitas pessoas precisando de cuidado e aprender das verdades de Deus a respeito de Jesus, do Evangelho, de como é viver uma vida diante do Deus do impossível. Mas a igreja entende que ela deve continuar, continuar a ministrar a palavra de Deus, aonde quer que eles vão, eles têm de ministrar o poder de Deus para que Deus seja glorificado e exaltado. Talvez se fosse a igreja de hoje e tivesse um acréscimo de quase 3 mil almas, nós reuniríamos o conselho, e não é errado isso, mas iríamos perguntar o que iremos fazer com tanta gente e como é que iremos organizar esse povo e como iremos tratar dessas pessoas e talvez talvez então estou dizendo que é que vai acontecer talvez se acontecer se nós disséssemos, vamos parar um pouco de evangelizar e vamos cuidar dos de dentro que agora são muitos e depois nós voltamos a continuar a fazer a obra do Deus no todo uma vez o Jeremias Pereira, pregando, ele disse que a igreja só precisa fazer duas coisas. E eu não esqueço disso. Edificar e evangelizar. Que coisa boa. Edificar os de dentro e evangelizar os que estão fora. Duas coisas. E se a igreja entende isso, a igreja tem de estar o tempo todo em ação, sem parar de fazer a vontade de Deus, sem parar de fazer os princípios de Deus, de viver, os, de viver o Evangelho. Porque quantas pessoas nos nossos dias estão quebradas emocionalmente e espiritualmente. Quantas pessoas na sua, em diversas áreas da vida estão precisando de cura, de Deus, da graça, da restauração, do relacionamento com Deus, com ela e Deus, e com ela e o outro. E a igreja, algumas vezes, não tem feito nada, nada, em relação a isso. A nossa igreja, eu estava conversando esses dias, em uma reunião, que a igreja, ela começou pós-pandemia, graças a Deus, não em marcha lenta, ela começou andando bem. Janeirão, aniversário da igreja. Quando passou três meses, nós fizemos um congresso de família. Depois vem Semana EBF, Semana Jovens. Agora a Ação Social, esse mês de agosto. Então, a igreja tem andado. Mas eu, como igreja, isso não é a comunidade. Eu, como igreja, eu tenho andado. Eu tenho continuado. A obra de Deus aqui na terra, eu tenho feito o que Deus me chamou para fazer, eu tenho evangelizado, eu tenho orado por pessoas, eu tenho ministrado a palavra de Deus de forma extraordinária e assertiva. Como é que você tem vivido como igreja? Talvez você é a igreja do Senhor Jesus Cristo que só vive no empurrão, ou para, em meio, o primeiro obstáculo que surge, você precisa, sem parar, e viver sem parar, de fazer a obra de Deus, fazer aqui, ali e acolá, fazer a obra de Deus dioturnamente, porque muitas pessoas necessitam de ouvir a voz de Deus, de serem abençoadas por Deus, encorajadas por Deus, através de você, como instrumento de Deus que você é. Então, sem parar de fazer a obra de Deus, essa igreja, ela adorava a Deus. Então, ela não parava de adorar. Ela adorava a Deus de uma forma muito especial. Ela adorava a Deus, ela entendia que Deus deveria ser adorado dioturnamente, constantemente. Tinha que ter um tema aqui, porque no meu tem, mas é um mistério esse negócio. <risos> que é adorava. Então, a igreja não parava de adorar. Quando você lê o verso primeiro, você vê que os dois apóstolos dirigiam o templo para a oração das três horas. Eles entendiam que deveriam adorar a Deus com as suas práticas devocionais. Eles iam orar ao Senhor. É interessante que eles oravam a Deus. E é interessante que esses dois, eles tinham uma parceria ministerial. Precisamos entender que precisamos de pessoas. Andar junto, fazer um trabalho juntos. Vamos fazer um evangelismo? Jesus Cristo manda como? De dois em dois, né? Então, eles tinham uma, uma parceria ministerial. Não era só na, na, na vida ministerial, era nos negócios. Quando você lê Lucas 5, verso 10, você vê que Pedro e João eram sócios. Eles prepararam a última ceia para Jesus, Lucas 22, 8. Eles correram no domingo da ressurreição de Cristo para o túmulo, João 20, e, e 4. Eles ministraram aos samaritanos, segundo diz Atos 14. E agora eles estão entendendo que a obra de Deus não deve parar. E eles vão adorar a Deus juntos. Há uma parceria ministerial na vida desses dois homens. E muitas vezes nós não entendemos isso, que Deus deseja que pessoas andem conosco. E desenvolvam um trabalho do mesmo que estamos fazendo. Quem é que tem te ajudado no seu ministério? Quem é de fato seu parceiro e parceira no exercício do qual Deus te chamou? É interessante que se juntam os dois e os dois vão orar. Demonstrando uma parceria que é vivenciada no Evangelho e também em atos, esses homens, esses homens vão orar os dois juntos. É claro que eles tinham o um objetivo primário de engrandecer e de adorar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Eles tinham uma prioridade muito grande na oração. Para o judeu Havia três períodos de sacrifício no dia. O primeiro período era nove horas da manhã. Então eles iam orar nove horas da manhã. Depois, meio-dia. Era o segundo período de oração. O terceiro período de oração era às quinze horas da tarde. E é nesse momento, no terceiro período de oração, que eles vão orar. Talvez por um princípio de costume, por ser judeu, e era uma característica dos judeus orar e prestar sacrifício esses três momentos, mas também para ter uma oportunidade de falar do amor de Deus e da verdade de Deus, ter uma oportunidade de dizer: Deus direciona as nossas vidas. Deus aqui está a tua igreja, que o Senhor venha conduzir a minha e a sua história de uma forma tão grande e tremenda. Eles buscavam a Deus, eles oravam a Deus de uma forma muito especial. E essa era uma prática costumeira dos apóstolos. Você tem orado, você tem adorado, você tem separado um momento da sua vida para Deus. Muitas vezes nós nos queixamos de tantas coisas... Algumas vezes que Deus não nos ouve e porque Ele não nos responde como nós desejamos. Mas muitas vezes nós paramos a prática de adoração e de oração. Muitas vezes nós não marcamos o um momento de oração. E isso é tão bom. Marcar o um momento de oração. Ah, eu vou orar esse mês, todo dia, às três horas. Oração forte. Então, Ah, eu estou trabalhando, então... A meio-dia. Benção dos céus. Que na hora do almoço, eu não só vou fazer a oração mecânica e costumeira, obrigado, Senhor, por esse alimento, mas eu vou tirar o alimento para adorar a Deus e me derramar na presença dEle e depois eu vou me alimentar. Não, eu quero marcar meia-noite, que é a primeira hora do dia, eu quero marcar um encontro com Deus em oração meia-noite e eu vou orar. Começar o meu dia orando. Depois vou dormir. Para acordar revigorado, para enfrentar as lutas da vida crendo que Deus está comigo, que Deus é o meu Senhor. A igreja perdeu essa prática de orar ao Deus dos céus não só de forma costumeira, mas orar de fato e de verdade, de marcar um encontro com Deus, de entrar no seu quarto, fechar e, e se derramar diante de Deus, se quebrantar diante do Senhor. Para os judeus, isso era muito fácil, que ele poderia se quebrantar na frente de todo mundo, porque até no culto tinha um momento de lamentação, ou seja, de queixa e quebrantação quebrantamento, perdão. E é muito importante que a igreja possa compreender e viver isso. A igreja, então, ela não parava de adorar a Deus com suas orações e com sua ministração, mas a igreja também, ela ministrava a homens sem esperança. Imagine esse homem, irmãos que alguém levava ele em uma porta chamada Formosas. Essa porta tinha esse nome, essa entrada do templo, tinha esse nome, porque ela era feita de um bronze de Corinto, um bronze raro, e ela tinha alguns aspectos de ouro e prata, e ela ficava a leste do templo, e quando o sol começava a se pôr, era algo tão fantástico que essa porta iluminava, parecia algo dos céus, brilhava. Não era um são, não era uma manifestação divina. Era a beleza do artífice e da posição que ela estava. E aí ela ganha esse nome de porta formosa. E esse homem, ele ia ali pedir esmola... E ele ficava naquele lugar pedindo esmola. Quando você lê Atos 4, 22, você vê que ele tinha mais de 40 anos. Então, possivelmente, possivelmente, mais da metade da sua vida, ele pedia esmola naquele lugar. Aquele homem estava tão perto do Deus Todo-Poderoso que se manifestava no Templo, mas não, com, não conseguia experimentar a manifestação graciosa de Deus, não havia esperança para Ele, não havia esperança para o futuro, porque Ele já está há 40 anos mais, diz o texto, em Atos 4. Mais de 40 anos coxo. Nós tivemos um pastor, eu e Vilma, que de repente ele pregava e ele ficava cego na hora do culto. Uf, e ele ficava sem enxergar nada. E algumas vezes ele confessava à igreja, vamos orar, eu estou aqui sem enxergar. Mas aquele homem tinha esperança de voltar a enxergar. Isso era quando a diabetes dele dava um pico alto, exagerado, ele ficava cego. Era tão alta que cegava. E aí ele voltava a enxergar. Já faleceu? Ele voltava a enxergar. Ele realizou, fez o nosso casamento. Mas havia esperança nele dos momentos dos quais ele ficava cego, que depois tomava uma injeção de insulina, tratava, tomava outros remédios, ele voltava a enxergar normalmente. Então, havia essa esperança. Agora, a mesma esperança de alguém que fica enfermo. A pessoa que fica enfermo, ela tem esperança de cura, se ela crê no Senhor Jesus Cristo. Agora, imagine um homem que há mais de 40 anos é coxo. Ele não tem esperança nenhuma de ser curado. Ele não tem esperança nenhuma de adorar a Deus no templo, de cultuar a Deus, de prestar culto. Não há nenhuma esperança nele de mudança, de transformação, de cura, de milagre sendo operado. A única esperança na mente daquele homem é nenhum um dia que alguém vai levar lá, ele possa ganhar muito dinheiro. Porque o judeu dava muita oferta. Sabe por quê? Principalmente na porta do templo. Porque era como uma atitude espiritual. Era como um elevo espiritual ofertar. Então, ele sabia que o judeu tinha essa prática e imaginava que havia um elevo espiritual... Então, aquele homem estava em uma localização estratégica para poder viver através de ofertas. Mesmo sem esperança, ele estava no lugar certo, porque ia passar muita gente religiosa ali, que ia dar uma moeda, possivelmente pensando, se eu ajudar, Deus vai me ajudar. Se, se eu der mais a esse homem, Deus vai ver o que eu estou fazendo, a minha atitude de liberalidade em dar. E Deus vai me dar. E as pessoas tinham essa característica de troca, de barganha com Deus. E aquele homem que esmolava compreendia a cultura da qual ele vivia e ele estava em um lugar estratégico pedindo esmola. Vem aqui, você acha que Pedro e João não tinham visto aquele homem outras vezes, não? Você acha que Pedro e João não passou por aquele homem algumas vezes em toda a história deles? Aquele homem que basicamente tinha, era um pouco mais velho do que eles. Com certeza eles viram aquele homem muitas vezes muitas vezes na história da vida deles. Possivelmente, ele viu aquele homem dezenas, centenas de vezes, naquele lugar estratégico, pedindo esmola, porque sabia, sabia que iria receber algo do judeu. Esse homem que é símbolo de excluído, é símbolo de alguém que está à margem da sociedade, ele está em um lugar sabendo que ali ele seria visto, ali iriam pessoas ajudá-los, por motivos diversos, mas iriam ajudá-lo. Uma outra coisa que a igreja não para, não para constantemente de ministrar, de ministrar a sua palavra, mesmo em quem está em lugares estratégico ou não, mas aquele homem era símbolo da exclusão do poder de Deus. Ele era excluído da religiosidade. Ele era excluído de experimentar a manifestação de Deus. Aquele homem, ele trazia consigo uma expectativa limitada, que ele buscava a esmola, mas nunca buscou cura, nunca buscou libertação, nunca buscou transformação, ele buscava a esmola. E quantas pessoas nos nossos dias, mesmo tendo estratégia na vida, são excluídas. Quantas pessoas nos nossos dias têm uma expectativa limitada a respeito da vida e de Deus? Quantas pessoas nos nossos dias precisam de pessoas que não só carregue até a porta da igreja, mas que carregue para dentro da igreja, para experimentar da graça e do poder de Deus? Mas é necessário entender que a igreja ela não para de fazer a obra de Deus, porque a igreja... Cura pelo poder de Cristo. E nós precisamos manifestar constantemente o poder de Cristo. Quem tem um dom de cura, não sai curando. Vou entrar no hospital, ou em um, no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, o cara ia, eu vou em uma cidade onde tem. Só leproso e vou curar todo mundo. Você já viu alguma passagem assim? Não. Porque não é assim que funciona. Não é quando a pessoa quer. Não é do jeito que a pessoa quer. Por isso que Pedro e João possivelmente já viram aquele homem muitas vezes. Mas não era do jeito que eles queriam. Era como Deus queria manifestar o seu poder e graça. Uma vez lá na cidade de São Domingos, tinha uma senhora deficiente, que não era, ela não era da igreja, mas de vez em quando ela ia para a igreja. E ela ficou três meses entravada, sem poder sair da cama. E alguém disse assim, vamos fazer um culto lá, na casa dela? E lá nós vamos orar por ela, para Deus curá-la. E aí a gente foi com o pessoal no culto. A casa era uma casa assim, tipo casa de, de roça mesmo. Porta de madeira, dividida a porta em duas partes. Você abre uma, deixa a outra. E a mulher abriu as duas partes, ela estava no primeiro Primeiro quarto deitada, a família dela abriu. E tinha um pende. Não era aquela casa de fazendeiro, não, assim, com quatro árvores. Não, era só o da frente, assim. Casa simples. A rua de barro. E a igreja, lá em São Domingos, era um antigo centro de Matumba. E foi quebrado tudo quando a igreja comprou, mas ainda tinha o aspecto. É, é, feio, hoje não, graças a Deus. Era feio. Mas os macumbeiros da região, da região tinham raiva dos crentes. Porque compraram o centro de macumba, tiraram o lugar deles, bater ou cultuar o santo. Então tinha raiva. E aí a gente foi fazer um culto, imagine com um cara que só sabia tocar três notinhas de violão, um, 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 um negocinho ruim tocando mas para a glória de Deus dentro da capacidade que eles tinham e, e, e algumas pessoas cantavam, e, rapaz e eram as vozes de vez em quando, eu fui na casa de Adriano sexta-feira à noite e tinha uma igrejinha que o povo cantava, eu me lembrei de lá meu Deus, que povo desafinado Cantava ruim demais. Mas esse povo que canta ruim gosta de cantar alto. <risos> Para você entender como era. E era desse jeito. E eu ia pregar a palavra naquele dia. Um dos macumbeiros parou na frente do culto e começou a falar mais alto. Gritar, berrava. Dizia que Deus não tinha poder nenhum. Que a gente estava perdendo nosso tempo ali. E foi um negócio assim... imagine um Sérgio Pano, como eu. Esquentou, meu irmão. Estava me dando raiva no cara. E eu, meu Deus do céu, eu vou pregar. E estou com raiva desse infeliz, querendo estragar o culto. Mas eu pedi perdão a Deus. E fui ministrar a palavra. E quando eu comecei, a ler o texto, o cara começava a falar alto, começava a falar alto. E... Aí eu olhei para ele e disse assim, ó, oh, Deus tem todo o poder. E você vai ver hoje o poder de Deus. Não lembro mais o nome da mulher, tem muitos anos isso. Olhei para a mulher que estava na cama e disse assim, você crê que Deus tem um poder para te curar? Ela diz, eu creio, então fique curada. E ela veio andando, e o povo começou a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, e o cara saiu de fininho. Quando Deus quer manifestar o poder dele, ele faz. Amém. Mas não é quando eu quero, não é do jeito que eu quero, não é aonde eu quero. Não é da forma que eu quero, é do jeito de Deus. E, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem de compreender e ela tem de nunca parar de fazer a obra de Deus, nunca parar de ministrar cura pelos enfermos, pelos doentes e por todas as pessoas que necessitam da manifestação graciosa de Deus em suas vidas. Nós sabemos que muitas pessoas, Deus não vai curar. Quantas pessoas enfermas naquela igreja, Deus não curou. Mas naquele dia Ele curou aquela mulher. E Ele é poderoso para fazer muito mais. Porque o nosso Deus... É um Deus do milagre, mas quando nós paramos, nós acreditamos. Quando nós não paramos, nós acreditamos que o pré-requisito para o milagre e a cura acontecer é uma mistura de compaixão e misericórdia de Deus que invade o nosso coração, a nossa vida. E aí nós temos certeza do que Deus quer fazer, porque senão a gente não faz. Quem é aqui que vai orar para alguém ser curado? Só porque você acha que tem de orar. Ninguém. Mas se Deus falar ao seu coração e te impulsionar qualquer um crente fiel, ele vai orar. O coração dele se enche de compaixão. Ele crer no poder de Deus, na misericórdia de Deus, na ação extraordinária de Deus e ele faz. No poder do nome de Jesus. O que está em jogo aqui não é o nome de Pedro e João. O que está em jogo é o poder de Deus. Ele não temos ouro e nem prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de quem? Jesus Cristo. É esse nome que tem poder. E a igreja nunca deve esquecer disso. Não foi Pedro para ser apóstolo. Não foi João. Não. Era o poder do nome de Jesus. Pedro e João não poderiam fazer nada para aquele homem, a não ser se tivesse alguma moeda dar. Mas nem isso eles tinham. Fora isso eles não podiam fazer nada. Eu e você, em questões espirituais, não podemos fazer nada que possa transformar a vida de alguém. Mas nós podemos falar do amor de Deus, nós podemos pregar o amor de Deus, nós podemos orar, crendo que Deus é poderoso para fazer, para mudar, para transformar de uma forma extraordinária magnífica, o poder de cura tinha sido manifestado através do poder do nome de Jesus. Aquele homem foi curado por causa da autoridade do nome, nós oramos no nome de Jesus porque nós cremos nessa autoridade, a minha e a sua oração só tem validade se for no nome de Jesus. E muita gente na igreja hoje ora e nem usa o nome de Jesus. A sua oração sem o nome de Jesus não há validade nenhuma. Nenhuma. Não serve para nada. É palavras lançadas ao vento. Precisamos orar no nome de Jesus, porque a aplicação desse nome é a aplicação da autoridade do próprio Deus. E a cura, ela foi manifestada, foi provada de forma genuína. Alguém aqui já quebrou a perna quando adulto? Não. Demorou a andar, irmão? Depois que tirou o gesso? Teve de, teve de operar? E andou já, no primeiro dia que tirou o gesso, já andou bem? Tudo mais E andava, quando começou a andar, foi difícil, né? Dava para correr no primeiro dia, saltar. Esse homem aqui, o um milagre genuíno é provado. Os seus pés de tornozelo se endereitaram. Possivelmente Pedro pegou na mão dele, o ajudou a levantar. Pá. E aquele homem não só andava devagarzinho com medo de cair. Ou botando força em uma das pernas. Não. Ele saltou. E entrou saltando e louvando a Deus. Pulando e louvando a Deus todas as pessoas. Que viram aquele homem durante anos. Aquele homem já era uma figura folclórica naquele lugar, naquela porta. Viu o milagre de Deus sendo operado. Viu que, que Deus tinha manifestado o poder e graça de uma forma tão extraordinária, de uma forma tão magnífica. Porque Deus é Deus. A igreja de Cristo ela não para de fazer a obra de. De Deus, e a obra de Deus, ela causa impacto na sociedade. Todos que estavam ali no templo ficaram impactados. Admirados, o texto termina dizendo que eles ficaram admirados de ver aquilo. Aquela manifestação miraculosa, poderosa de Deus. Irmãos, aquele homem, ele não podia entrar no templo, porque era imundo. Ele foi purificado do que o impedia, ele foi curado. Então, aquele que vivia lá fora, ele entrou pulando e louvando a Deus, exaltando e magnificando o Senhor. Ele não podia adorar. Agora ele adora com alegria contagiante. Ele não podia andar. Mas ele não só anda, ele salta, ele pula. E a sociedade causa impacto. Fica impactada. A igreja dos nossos dias... Ela deve continuar fazendo a obra de Deus com homens e mulheres, homens e mulheres que adoram a Deus em oração, nas suas devoções. A igreja deve, nunca deve parar de fazer a obra de Deus, a igreja precisa, em nome de Jesus e para a glória de Deus, dioturnamente de trazer esperança a homens e mulheres que não têm esperança. A igreja do Senhor Jesus, dioturnamente, ela tem de levar a salvação do Senhor Jesus. E um dos significados de salvação é cura. Soso, no grego, também significa cura, libertação. Porque há muitas pessoas que necessitam de cura, de libertação, de salvação. A igreja do Senhor Jesus ela deve causar um impacto na sociedade onde ela está inserida. Porque se Deus está na igreja, Deus é um Deus que causa impacto em vidas. Transformações, de forma tal, onde a pessoa é um testemunho vivo e genuíno da graça e do poder de Deus. Pessoas sem esperança, dizendo, eu tenho esperança. Pessoas sem família, dizendo, eu tenho família. Pessoas sem esperança de cura, dizendo, eu fui curada, eu fui curado. Pessoas com, com casamento falido, dizendo, eu fui restaurado, a minha família é de Deus. Pessoas com filhos nas drogas, vendo seus filhos sendo restaurados, transformados, isso causa um impacto muito grande na sociedade. Nós não pregamos o evangelho por causa disso, mas a igreja ela não para, não para de fazer a obra de Deus. E precisamos fazer. Porque se você não fala, as pedras vão clamar. E você foi chamado para fazer a obra de Deus. Eu quero terminar esse sermão com duas frases que nós iremos ler. A primeira, em uma só voz. Que... Ser é a igreja, e não adianta culpar o outro, ou falar que o outro, mas que obras poderosas, você que é a igreja, tem visto o Cristo fazer hoje, através de você e em você, você acha que Deus mudou? Não, nós cremos na imutabilidade de Deus. Você que não tem a mesma prática dos apóstolos. Você que não crê do mesmo modo dos apóstolos. Infelizmente. Mas como estamos indo? Em busca dos perdidos. O que você tem feito? Como você tem servido? De que maneira você tem expressado Cristo. A igreja, sem parar de fazer a obra de Deus, é uma igreja que entende que Deus é imutável, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus fiel, o nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que abre portas, é um Deus que transforma a vida, é um Deus que pode salvar o pior traficante dessa cidade, é um Deus que pode transformar o homem e a mulher mais adúltera desse lugar, é um Deus que pode mudar a história de homens, de pessoas, de famílias, de comunidades inteiras. Mas o que você tem feito como igreja? Porque você não tem visto isso. E talvez a primeira coisa é porque você não se dispõe. A segunda, porque você não crê. A terceira, porque você não quer largar a sua zona de conforto. Tome cuidado. Porque é a igreja de Jesus ela passa os obstáculos dos quais impede ela servir e amar ao próximo, como Deus deseja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Muralhas não vão Gostei de ver você tocando baixo, viu? Deus abençoe. Que outros sejam incentivados. Eu só vi essa menina tocar violão até hoje. Ah, hoje eu... E cantar. Hoje eu vi tocando baixo. Graças a Deus. Você podia conversar com Deus? Sabe por quê? Porque talvez você não crê no poder de Deus. Você fala que crê, mas não crê. Você conhece pessoas. Sem esperança. Você conhece pessoas que estão afundadas no pecado. E você não acredita na mudança delas. Você conhece pessoas que precisam de cura. E não é quando você quer. Mas quem crê que Jesus pode, pede, pede para Jesus curar. E se um dia você foi impulsionado, você faz. Você ordena em nome de Jesus, no poder dEle, sobre a autoridade dEle. Deus, aqui está a Tua igreja. Deus, a retrato da igreja primitiva, que continuava ministrando a Tua palavra. Crendo no Teu poder. Vivendo a Tua Verdade entendendo que a Tua Palavra é regra de fé e prática para as nossas vidas, que eram direcionados pelo Santo Espírito para fazer a obra da forma certa e do jeito certo. Olha para nós, ó oh Deus. E nos perdoa, Deus, e nos ajuda, e desperta o Teu povo, ó oh Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. A estender a mão ao necessitado. A estender a mão ao marginalizado. A estender a mão aos que caem. Oh Deus, em nome de Jesus. Causa transformação na mente e no coração de cada um. Colocando disposição, ó oh Deus, de ser luz e sal da terra. De viver como embaixador teu aqui nesse mundo sem esperança. Deus, em nome de Jesus, incomoda o teu servo e tua serva a pregar esperança, a ministrar esperança e a crer no teu poder, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você é desafiado em nome de Jesus. Sabem? Tem tanta gente dentro da igreja. Que precisa ser encorajada. Precisa ser sustentada. Precisa ser carregada algumas vezes. E talvez você não tenha tido nem disposição para os de dentro. Pessoas que precisam ser edificadas. Porque é tão bom ouvir, quando você está em uma provação tão terrível. Ouvir que Deus pode transformar tudo. E alguém dizer, ó meu irmão. Deus pode transformar, vamos orar. Está difícil, mas Deus pode fazer um milagre. Aí você diz, o irmão sabe, sabe. Mas é tão importante ouvir. É tão importante entender que outros estão preocupados com você. Entender que você não está sozinho na vida. Mas não só aqui, quantas pessoas lá fora não conseguem nem andar mais. E precisa de uma palavra, de uma oração. E você tem de ser instrumento de Deus para isso. E quando você se dispõe a fazer, e quando você crê Deus na sua infinita bondade, e na sua misericórdia, Ele faz. Que você possa, em nome de Jesus, se dispor E para a glória do Senhor. Então, primeiro, pense aqui essa semana. Quem é que nunca mais veio à igreja? Eu vou ligar para a pessoa e dizer, eu estou com saudade. E vou orar por ela. Você pode fazer isso? Porque algumas vezes você quer que o pastor faça isso. Mas é tanta gente doente. Tanta gente com problema. E tanta gente que a gente esquece. Aí você quer que os presbíteros façam isso. Também. Mas por que você não pode fazer isso? Na nova dispensação, todos somos sacerdotes. Todos devemos encorajar. Todos devemos exortar mutuamente um ao outro. Todos devemos consolar, ajudar. E aí vai, em nome de Jesus. Receber a bênção aí de paz para o seu lar. Recebendo esse desafio e fazer. Glória do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre.